0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Sigrid Maurer und der unerlässliche Herbert Gnauer. Als Themen für die heutige Sendung haben wir uns gleich mehrere gesucht, die miteinander zusammenhängen. Eins davon ist Hass im Netz, ein anderes, damit verbunden, ist Sexismus und ein drittes, ebenfalls damit verwandt oder verwoben, besser gesagt, ist die Veränderung der geschlechtlichen Rollenbilder, die halt manchen Leuten nicht so ganz recht ist. Ich denke, das hat schon ursächliche Zusammenhänge. Wie siehst du das?
1: Ja, durchaus. <lacht>
0: Du persönlich bist ja mit Hass im Netz konfrontiert, seit du die politische Bühne betreten hast. Das war meines Wissens 2009.
1: Richtig. Mhm.
0: Letzte Eskalation, oder nein, wahrscheinlich gar nicht letzte, aber öffentlich gewordene, sehr öffentlich gewordene Eskalation, waren die obszönen und sehr untergriffigen Facebook-Nachrichten, die du vom Betreiber eines Bierlokals und Biergeschäftes erhalten hast. Du hast einen Medienrichter erwischt, dem nachgesagt wird, dass er erstens kaum jemanden ohne Strafe aus seinem Gerichtssaal entlässt und zweitens, dem Vernehmen nach, äh, durchaus als Sport betreibt, überraschende Urteilsbegründungen zu schreiben. Du hast diese Facebook-Nachrichten, und das ist ein wesentlicher Punkt, die ja nicht öffentlich waren veröffentlicht und bist du mit medienrechtlich in eine Zwangslage geraten?
1: es war grundsätzlich so, dass ähm, ich äh, also diese Nachrichten erhalten habe und nachdem ich an dem Lokal jeden Tag vorbeigehe, auf dem Weg zur Arbeit und wieder zurück, ähm, habe ich beschlossen, dass ich das äh, diesmal nicht äh, unkommentiert stehen lassen will und habe einfach die Nachrichten veröffentlicht, inklusive Klarnamen, also inklusive des Absender-Accounts ungeschwärzt. Und ähm, die Geschichte ist so, dass äh, der Account- und Ladenbesitzer danach behauptet hat, es hätte jemand anderer geschrieben und er wäre es nicht gewesen. Und ähm, der Richter in dem Verfahren kam aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, aber durchaus zulässig ähm, zum Schluss, dass er in dem Verfahren nicht beweisen konnte oder nicht ausreichend glaubhaft machen konnte, dass äh, der Besitzer des Lokals äh, und des Facebook-Accounts äh, tatsächlich der Absender und Verfasser dieser Nachricht war. Der bier Lokalbesitzer hat äh, mich verklagt wegen übler Nachrede und Kreditschädigung. Wegen übler Nachrede bin ich auch verurteilt worden, nicht rechtskräftig und wir sind in Berufung und äh, die Gegenseite beruft auch. Da sind die Strafen, die ich erhalten habe. Zu niedrig, es sind 3.000 Euro Strafe, 4.000 Euro Entschädigung an ihn. Ähm, ja, soweit also äh, bis hierher. Ähm, wir werden sehen, wie das weitergeht. Ich bin jedenfalls äh, kampfesbereit ähm, und werde, wenn es notwendig ist, äh, weiterberufen bis nach Straßburg. Der
0: Richter hat sich offenkundig auf den Standpunkt gestellt, dass der Inhaber eines Rechners und auch des zugehörigen Facebook-Accounts nicht dafür verantwortlich ist, was mit dem Gerät respektive dem Account passiert und es okay ist, das Ding einfach unbeobachtet irgendwo stehen zu lassen?
1: Nein, das ist so nicht richtig. Das, was du ansprichst, wäre ein ganz anderes Verfahren. Das ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens. In diesem Verfahren bin ich Geklagte. Und da geht es nicht darum zu klären, ob da jetzt irgendein Schuld auf das Verhalten auf Seite des Klägers in dem Fall vorliegt, im, also jetzt fahrlässiger Umgang mit dem Computer oder den Facebook-Account offen stehen lassen und solche Dinge, das ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens gewesen. Sondern in dem Verfahren ist es darum gegangen, ich bin Beklagte und ähm, ich musste glaubhaft machen und das ist mir jetzt bis jetzt noch nicht gelungen, ähm, dass der Besitzer tatsächlich auch der Versender ist. Auch das Urteil, das ist rechtlich vollkommen sauber. Das ist kein Skandalurteil, wie manche geschrieben oder gesagt haben, es ist überraschend, weil ich nicht damit gerechnet habe und ich würde die Beweisführung auch ganz anders anlegen, als das der, als das der Richter getan hat, aber das ist ein völlig zulässiges Urteil. Also es, ist, ähm, es ist insgesamt eine komplizierte Gesetzesmaterie, mit der wir uns da beschäftigen ähm, und auch komplizierte Rahmenbedingungen ähm, ja, und ich hoffe halt auf die Berufungsinstanz des Oberlandesgericht Wien, ähm, da werden wir wahrscheinlich irgendwann im Frühjahr dann landen.
0: Die Zulässigkeit des Urteils habe ich nicht in Zweifel gezogen. Allerdings würde sich der Beweis ja erübrigen, wenn eine Verantwortlichkeit für den eigenen Rechner und den Facebook-Login bestünde.
1: Nein, ich weiß, es ist super kompliziert, aber das wäre ein ganz anderes Verfahren. In diesem Verfahren bin ich die Beklagte und nicht der Kläger. Also das heißt, es ist in diesem Verfahren nicht zu klären, ob ihn schuldhaftes Verhalten trifft. Dazu kommt ja noch, dass ihr diese ganze Geschichte hat überhaupt nur damit begonnen, dass sie keine rechtliche Möglichkeit hatte, mich gegen diese Nachrichten zu wehren, sonst hätte die natürlich die rechtliche Möglichkeit vorgezogen. Ich habe auch, bevor ich es gepotet habe, noch versucht, andere Möglichkeiten herauszufinden, mich dagegen zu wehren. Beispielsweise, also ich habe bei der, bei der Wirtschaftskammer angerufen und ähm, gefragt, ob es da sowas gibt, wie ein Verhaltenskodex. Der verbietet, was weiß sie diskriminierendes Verhalten, sexistisches Verhalten, was auch immer, gegenüber Kundinnen. Aber sowas gibt es natürlich nicht und damit war das Veröffentlichen für mich eigentlich die einzige Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Dadurch, dass das nicht strafbar ist, was ich geschickt kriegt habe, also es ist völlig legal, solche Nachrichten zu schicken, gäbe es gar keine Möglichkeit, dorthin zu kommen, ein schuldhaftes Verhalten, sei es jetzt das Rechner offen stehen lassen oder diese Nachrichten zu schreiben, in irgendeiner Weise. Anzusprechen. Ne?
0: Legal ist es deshalb gewesen, weil keine der vorhandenen Deliktgruppen wirklich greift. Für die Beleidigung ist eine Öffentlichkeit notwendig. War eine persönliche Facebook-Nachricht, also insofern nicht gegeben. Für Bedrohung ist es nicht explizit genug gewesen. Also da wäre eigentlich eine Erweiterung des Strafrechts notwendig.
1: Also es ist, es ist generell, also ich bin. Ich bin sehr sicher ähm, und fordere das auch, dass es eine gesetzliche Änderung geben muss, wie das genau auszugestalten ist, ob das tatsächlich ins Strafrecht gehört oder ob es andere Ansätze gibt. Ähm, also in der Schweiz sind es Verwaltungsstrafen, die ziemlich saftig sind, die haben aber genauso wieder Probleme, weil sie keine Parteienstellung für die Betroffenen vorsehen. Im Strafrecht ist es halt gleich ein ganzer Prozess und wir haben grundsätzlich das Problem, dass ähm, sehr viele Betroffene von Hass im Netz. Ähm, sich nicht ewig lang mit dem Thema beschäftigen wollen. Ja, also jetzt bei mir wird es sicher weit über ein Jahr dauern, aber ich bin in einer sehr privilegierten Situation. Die meisten Betroffenen haben weder die mediale Aufmerksamkeit und Unterstützung, die ich jetzt gehabt habe, noch die finanziellen Sicherheiten, die ich jetzt vor allem auch aufgrund einer Spendenaktion ähm, habe und ähm, dementsprechend dieses vielen Betroffenen nicht zuzumuten, an Prozess anzustrengen. Ja. Das sind so Dinge, die abgewogen äh, werden müssen bei der Frage, was man gesetzlich genau tun kann. Klar ist jedenfalls, dass das, was die Regierung äh, bis jetzt als Antworten vorgeschlagen hat, äh, keinesfalls in irgendeiner Weise hilfreich ist für die Betroffenen.
0: Die Vorschläge beschränken sich in erster Linie darauf, dass eine Klarnahmepflicht eingeführt werden soll.
1: Ja, also es ist nicht wirklich, eine, also es hat verschiedene Titel. Es heißt Klarnamen, Pflicht, Leid und äh, digitaler Vermummungsschutz und so. Ähm, die Idee dahinter ist nicht, dass also das, was früher sehr lang propagiert worden ist und was die Regierung ursprünglich, glaube ich, auch vorhatte, aber da ist sie dann zurückgerudert aufgrund unseres Protestes. Die Idee war schon, äh, Klarnamen zu verlangen, sprich, dass äh, Leute nur mehr unter ihren echten Namen im Netz auftreten können, sei es im Standardforum oder auch auf Facebook. Das bedeutet aber erstens ähm, viele Datenschutzprobleme. Es ist völlig legitim, anonym im Internet unterwegs sein zu wollen, einfach weil man nicht will, dass die Chefin weiß, was man am Wochenende macht. Oder ähm, also gerade Betroffene äh, von Stalking haben ein sehr großes Interesse, ähm, nicht unter ihrem echten Namen im Netz zu sein und das gilt es auch zu schützen. Von dem ist die Regierung wieder abgekommen. Ähm, das, was sie danach vorgeschlagen hat, ist aber nicht weniger schlimm, Sie schlägt nämlich vor, dass die Betreiber von Plattformen, also sei das jetzt Twitter, Facebook, aber am relevantesten, und darum geht es eigentlich in dieser Diskussion in Österreich, wohl das Standardforum, diese Betreiber der Plattformen müssten Identitätsdaten sammeln und sich davon überzeugen, dass die Person, die sich da registriert mit einem Account, äh, echt ist und äh, auch ihre tatsächlichen Daten hinterlegen. Das muss man sich so vorstellen, dass dann halt äh, die Plattformen was nicht, je nachdem welcher Ausweis oder, oder welcher Nachweis herangezogen wird, dann massenhaft Passkopien oder Personalausweiskopien oder Sozialversicherungsnummern oder was auch immer sammelt. Und der Blümel hat jetzt äh, vorgeschlagen, es sollte die äh, Handynummer sein, mit der verpflichtend ähm, registriert wird. ja Aber das bedeutet halt, dass diese Plattformen äh, massenhaft sehr sensible Daten sammeln müssten. Sie müssten außerdem die Funktion von Behörden übernehmen weil sie in irgendeiner Weise überprüfen müssten, ob das, was sie da geliefert kriegen, tatsächlich echt ist. Und wir reden da auch von internationalen Plattformen. Also die sensibelsten Daten, die es so gibt, sind dann in den Händen von internationalen Konzernen. Und das ist alleine schon aufgrund dieser Rahmenbedingungen schon eine sehr schlechte Idee. Und aber es gibt auch schon ein Beispiel für diese Maßnahme. Es ist in Südkorea, in den, also Ende der Nullerjahre, ein Gesetz eingeführt worden mit dem Ziel, Hasspostings zu bekämpfen, das auch so ähnlich ausgeschaut hat. Dort musste die persönliche Identifikationsnummer hinterlegt werden bei den Plattformen und der Effekt davon war, dass die Hasspostings kaum zurückgegangen sind. Also wir wissen, 90 Prozent aller Hasskommentare kommen von Klarnamen-Accounts, wie auch in meinem Fall. Also in meinem Fall würde das alles überhaupt nichts nutzen. Und in Südkorea war es eben dann so, dass die Daten gestohlen wurden und ähm, die Identitäten von, ich glaube, 35 Millionen Südkoreanerinnen am Schwarzmarkt ähm, gelandet sind, ähm, bei gleichzeitig keinem Effekt oder praktisch keinem Effekt bei der, bei der Anzahl der Hasspostings, also das ist komplett nach hinten losgegangen, dieses Gesetz wurde auch zurückgenommen, das gibt es nicht mehr. Damit sollte eigentlich klar sein, dass das Korruption sein kann.
0: Wohl sind die Plattformbetreiber allerdings im Besitz der Ursprungs-ID, die natürlich auch wieder verschleiert werden kann durch Benutzung eines tor servers zum Beispiel. Also im Fall, dass ein Delikt vorliegt, ließe sich das schon zurückverfolgen, zumindest wo das Posting herkam.
1: Naja, also die Plattformbetreiber sind dazu verpflichtet, eine IP-Adresse rauszurücken. Ja. Aber die Plattformbetreiber haben bis jetzt nicht flächendeckend, ähm, Passkopien oder sonstiges eingesammelt und das sollen sie auch nicht tun.
0: Die Klarnahmenpflicht, du hast es schon erwähnt, und also der Wunsch nach der Klarnamenpflicht geht ja von dem Irrtum aus, dass viele relevante Postings anonymisiert sind, was definitiv nicht der Fall ist. Wie erklärst du dir, dass auch nach mittlerweile doch etlichen Jahren Existenz des Internets immer noch vorn als eine Art geschützter Raum betrachtet werden, in dem man offenbar sich vor der üblichen Gesetzgebung sicher wähnt und Beleidigungen ausspricht, die natürlich in der Öffentlichkeit nicht zulässig sind, egal ob im digitalen oder analogen Raum.
1: Naja, grundsätzlich, ob das jetzt wirklich so viel mit dem Internet zu tun hat, das, das glaube ich eigentlich nicht, es ist sicher so, dass sich sehr viele Leute, die sich im Netz bewegen, nicht wissen, was sie da eigentlich tun. Also im Sinne von, wir sind alle Medienbetreiberinnen, das ist auch der Kern des Urteils gegen mich. Ich hätte meine journalistische Sorgfaltspflicht nicht ausreichend wahrgenommen und hätte äh, beim Verfasser, beim vermeintlichen Verfasser nachfragen müssen, ob er es wirklich selber geschrieben hat. Da gibt es definitiv äh, noch zu wenig Wissen und zweitens ist es einfach so, dass es allermeiste einfach sowieso nicht strafbar ist. Also um eine gefährliche Drohung tatsächlich von der Staatsanwaltschaft verfolgt zu kriegen, muss sie sehr sehr präzise sein. Also dem Zeitort, Mordgegenstand, was auch immer, ähm, sollte erwähnt sein, weil sonst wird es einfach ganz grundsätzlich nicht äh, als relevant erachtet. Und dazu kommt, dass sehr viel von diesem Hass, also das allerhäufigste Hassposting, das ich e kriege, aber auch Kolleginnen insbesondere jene, die noch viel stärker betroffen sind, also ich bin schon in der Schusslinie, aber ähm, ich habe keinen Migrationshintergrund im Gegensatz zu meinen ehemaligen Kolleginnen Berivan Aslan und Alef Korun, die kriegen noch ganz andere Dinge und wir kriegen alle, das ist eigentlich das Häufigste, diesen Vergewaltigungswunsch, diesen Massenvergewaltigungswunsch, man möge doch eine Horde Afghanen ähm, auf uns loslassen, damit die uns vergewaltigen, das ist so das Häufigste, das ist keine direkte Drohung, sondern es ist einfach, also da geht es jetzt nicht darum, dass jemand hinter dem Computer sitzt und sich vor, also sich der Tatbegehungsgefahr quasi besteht, in, so einem, in einem solchen Fall würde die Staatsanwaltschaft grundsätzlich ermitteln, wobei da auch, also da sehen wir auch große Unterschiede zwischen den Staatsanwaltschaften, zwischen Wien und Graz, und Innsbruck und so weiter, Da gibt es, Wien ist einfach insgesamt überlastet, das muss man auch sagen, aber das wird einfach nicht verfolgt. Ja, und die allermeisten Dinge, die da so geschrieben werden, sind einfach nicht strafbar bis jetzt.
0: Auch nicht, wenn sie in einer Öffentlichkeit stattfinden?
1: Naja, also wäre das Posting öffentlich gewesen, dann hätte ich klagen können auf Beleidigung. Allerdings sind, ist das ein Privatanklagedelikt. Das heißt, das gesamte Prozessrisiko und alle Kosten und so bleiben bei mir. Und äh, wenn man sich vor Augen führt, was so ein so ein Prozess schnell kostet, also ein Verfahren kostet schnell 15.000, 20.000 Euro, wer geht das realistischerweise ein? Also solche Verfahren sind selten und werden dann nur von Promis mit genügend Kohle im Hintergrund geführt und dementsprechend ist das nicht wirklich ein gangbarer Weg, also nicht realistischerweise, um das Phänomen zu bekämpfen. Abgesehen davon sind diese Ehrbeleidigungsdelikte sehr unbeliebt bei Richterinnen und Richtern. Weil? weiß viel Arbeit produziert, weil sich irgendjemand gekränkt fühlt. Also wenn man sich anschaut, was da so geklagt wird, dann potenziell, da fragt man sich schon, ob das wirklich notwendig ist. Aber ja, also ich glaube, es braucht auf jeden Fall eine bessere Handhabe ähm, bei, solchen, bei solchen Delikten. Ähm, auch da, das können, man kann es mit einem Ermächtigungsdelikt machen, so dass eben die Staatsanwaltschaft selber aktiv wird und äh, die Betroffenen die Kosten nicht zu tragen haben. Ja, das wären Möglichkeiten, damit umzugehen. Ja.
0: All diese Schwierigkeiten treffen auch zu, wenn dem Beispiel Deutschland folgend das Delikt der Beleidigung erweitert würde, auch für Beleidigungen, die nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, also im Privatraum zum Beispiel.
1: Ja, das grundsätzliche Problem ist immer die Frage, ist es privatanklage die liegt ja oder nein? Also ist es, wo liegt das Prozess, und, also wo liegt das finanzielle und persönliche Risiko? Und ähm, wird das von einer Staatsanwaltschaft und der Öffentlichkeit getragen oder müssen das die Betroffenen selbst tragen? Die Beleidigung zu öffnen, ist ganz sicher zu wenig. Ja.
0: Dein Wunsch nach gesetzlicher Regelung bezieht sich jetzt allerdings nicht speziell auf eine Regelung für das Internet, sondern auch für den analogen Realraum?
1: Nein. Also der reale Raum ist ganz gut abgedeckt. Also wir haben Paragraphen zu sexueller Belästigung, zu Stalking. Es gibt im Übrigen auch einen cyberstalking stalking paragraphen also dazu gibt es eigentlich genügend Handhabe. Das Problem, das sich neu auftut oder neu, also ich meine, es ist in, <lacht> haben wir das Internet jetzt auch schon ziemlich lang, ne? aber der Problembereich, das sich halt auftut, ist eben mit Nachrichten. Also könnte ein SMS sein, ja.
0: Naja, die analoge Situation im Analograum dazu wäre, dass er dir die gleichen Dinge einfach gesagt hätte, ohne dass eine dritte Person anwesend gewesen wäre, dann hättest du dieselben Schwierigkeiten gehabt.
1: Also, das haben wir bis jetzt überhaupt nicht diskutiert und ähm, ich glaube, ich bin grundsätzlich ähm, keine Scharfmacherin, was das, was das Recht betrifft. Äh, ich glaube, dass man deswegen bei Hass im Netz was tun muss, weil das ein ganz äh, bewusst verwendetes Instrument ist ähm, und eben nicht erfordert, dass die betroffenen Personen sich im selben Raum befinden. Alles, was in zwischen zwei Leuten passiert, hat natürlich immer das Problem der Beweisfähigkeit im Netz, haben wir aber, wenn es ein Posting ist, kann ich das Posting sichern, ich kann die Nachricht sichern. Also das ist eine andere Ausgangsbasis. Aber eben auch andere, also ich meine, wir, sind, wir reden da von, von Mobs, wo hunderte Leute Hassnachrichten posten. Das ist schon was anderes als das, was alltägliche Situationen, wenn Leute sich in einem Raum gegenüberstehen, betrifft.
0: Ich denke auch, dass Postings leichter von der Tastatur gehen als gesprochene Worte zum direkten Gegenüber.
1: Ja, darauf gibt es einige Hinweise. Ja. Also insbesondere also das, diese ganzen extrem misogynen, sexistischen Machtvorstellungen, die da, die da ja bedient werden, weil es geht ja, nie, es geht ja bei solchen Beleidigungen und bei so... Ähm, Vergewaltigungsschilderungen und solchen Dingen geht es ja nie um Sex, sondern immer um Macht und Gewalt. Und ähm, da ist es durchaus ähm, nachvollziehbar, dass Leute, die im täglichen Leben kein Wort rausbringen würden, dann halt auf der Ebene versuchen, andere zu erniedrigen.
0: Geht es ja nicht oft vielmehr um eine, eine Furcht vor einem Machtverlust durch die eingangs erwähnte Änderung der geschlechtlichen Rollenbilder?
1: Auf einer, auf einer strukturellen Ebene möglicherweise, ja. Also natürlich, der Feminismus ist erfolgreich, die Privilegien von Männern werden weniger. Ja, also ich glaube schon, dass das ein Stück weit eine Abwehrreaktion ist. Allerdings kann man das natürlich nicht so direkt auf ein einzelnes Posting übersetzen. Ja. Also im einzelnen Posting, in der einzelnen Nachricht geht es natürlich um die Erniedrigung des Gegenübers, um das Ausüben von Macht auf eine ganz konkrete Person. Und das ist... Ähm, Egal, ob das jetzt sexistische Beschimpfungen oder, oder rassistische Beschimpfungen sind, der Mechanismus dahinter ist dasselbe. Also ja, es gehört zum selben Themenkomplex, aber es, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass man direkt von einem Machtverlust gefühlt oder real zum Hassposting kommt.
0: Haben wir hier einmal mehr die Situation, dass durch das Internet, durch die digitalen Technologien Dinge sichtbar werden, die bis jetzt halt, äh, ja, sagen wir mal, am Wirtshaustisch stattgefunden haben und da ja eine begrenzte Öffentlichkeit hatten?
1: Ähm, ja, die Reichweite ist natürlich was anderes und es ist auch die Ansprechbarkeit was anderes. Also vor 50 Jahren hätte man einen Brief schreiben müssen, ist auch genug passiert, aber es ist jetzt nicht so, wie schnell mal einen Tweet absetzen. Natürlich hat das, hat, haben die neuen Kommunikations- oder neu die Kommunikationstechnologien, die uns eh schon recht lang begleiten, eigentlich ähm, neue Optionen aufgemacht. Ich glaube aber grundsätzlich nicht, dass es zu einer inhaltlichen Verschärfung gekommen ist. Also ja, wir erleben einen, einen antifeministischen Backlash. Ähm, das ist so, wie es immer eine Wellenbewegung und man kämpft zwei Schritte vor und es gibt wieder einen zurück. Ähm, allerdings glaube ich, dass das, was an Wirtschaftstischen äh, besprochen wird, nicht minder problematisch ist und äh, ja also es war halt früher am Wirtshaustisch oder ist es wahrscheinlich immer noch, es sind wahrscheinlich unterschiedliche Gruppen und es ist auch im Netz. Und im Übrigen finde ich, dass der Wirtshaustisch, also wird, wir reden ja immer von Blasen und Bubbles im, im Internet und auf Twitter und Facebook und so weiter und von wegen Echokammern und man hört immer nur die gleichen Leute. Das Argument finde ich eigentlich recht schwierig, weil gerade die Wirtshaustische sind, ähm, extreme Echo kommen, wo garantiert nie irgendjemand von außen dazukommt oder nur in seltenen Fällen, während man ähm, auf Twitter oder Facebook schon eher in die Situation kommt, dass man irritiert wird von einer Gegenmeinung.
0: Vor allem wird ein Fremder am Wirtshaustisch ja sofort als solcher wahrgenommen, was bei nicht unbedingt der Fall ist.
1: Ja, was auch immer ein Fremder in dieser Konstellation sein soll, also jemand, der nicht der Gruppe zugehörig ist.
0: Das habe ich damit gemeint. Eine dem Stammtisch fremde Person, um es ganz korrekt auszudrücken. Die Echokammern sind ja jetzt nicht unbedingt ein neues Problem. Das gab es ja früher auch. Das Internet hat das vielleicht verstärkt zur Geltung gebracht, bietet aber eigentlich gleichzeitig auch den Ausweg. Früher mal, wenn ich der Echokammer meines eigenen Heimatdorfe entkommen wollte, musste ich übersiedeln. Im Internet kann ich das Forum wechseln. Das wäre eigentlich recht bequem, wird aber selten gemacht. So ein Blick aus der eigenen Bubble heraus.
1: Naja, also es ist ja, also das Forum wechseln, zumindest die Blasen und in denen ich mich bewege, äh, sind schon recht flexibel. Es sind die überschneidende Gruppen und äh, auf Twitter mal in einer anderen Gruppe zu landen oder in einer anderen Diskussion zu landen, ist ziemlich einfach. Also es ist ja, auf einer Plattform bewegen sich ja weit mehr als nur eine Blase und insofern ja, ist es sogar noch einfacher.
0: Allerdings laufe ich gerade auf Twitter zum Beispiel, wenn ich Leuten aus Interesse folge, die absolut nicht meine Meinungen vertreten, aber ich das halt beobachten möchte, laufe ich Gefahr, dass ich von anderen Menschen genau deswegen gesperrt werde. Also da ist schon ein Mechanismus im Gange, der problematisch ist aus meiner Sicht.
1: Also ich meine, wer wen blockt, das ist deren eigene Entscheidung. Ich habe noch nie jemanden blockiert, weil sie mit bestimmten Leuten befreundet oder weil sie mit bestimmten Leuten gefolgt sind auf Twitter. Auf Facebook kommt es darauf an, ob man halt den, den Leuten, die den man dort abonniert, tatsächlich auch die eigene Reichweite zur Verfügung stellen will. Das sind so Diskussionen, aber ich meine, bitte. Das, also jeder kann folgen, wem man will. Ja. Man kann schon in Frage stellen, warum man bestimmte Tweets von Leuten interessant oder auch nur folgenswert findet, aber... Das kann sich jeder selber aussuchen.
0: Ja, manchmal möchte man sich ja eigentlich nur auf dem Laufenden halten, über die jüngsten Verfehlungen. Ja. Auch das ein Motiv. Wie könnten wir dieser Erscheinung, diesem Phänomen des Hasses nicht nur im Internet Herr oder Frau werden? Weil die strafrechtliche Geschichte ist das eine, aber das wird es nicht aus den Köpfen herausbringen, sondern es wird es nur in die Verborgenheit verdrängen, aber die Gedanken werden dieselben bleiben.
1: Nein, ich glaube, das hat schon einen, einen breiteren Effekt. Also, also wie wir unser, unser gemeinsames Leben in dieser Gesellschaft ausgestalten, und das ist halt nun mal mit Gesetzen und, und gesellschaftlichen Normen, wird es vollzogen. Da hat natürlich eine gesetzliche Norm eine extreme Wirkung was nicht verschwindet, natürlich sind die Ressentiments dahinter, aber das Phänomen, glaube ich, lässt sich damit ganz gut äh, bekämpfen. Und mittelfristig ist es natürlich wie immer, es geht um Bildung, es geht ähm, um, um Aufklärung darüber, was die Mechanismen sind hinter äh, jeder Form von Diskriminierung und Hass. Also das bleibt beim klassischen Bildungsauftrag, würde ich sagen.
0: Du hast ja gemeinsam mit ZARA einen Rechtshilfefonds gegründet.
1: Ja, ähm, also es haben damals im Mai, als diese ganze Geschichte begonnen hat, irrsinnig viele Menschen ähm, mir geschrieben, dass sie gern spenden würden, ähm, weil sie das so ungeheuerlich finden mit meinem Fall. Und ich habe damals hab ich beschlossen, dass ich, das, ich sammel das Geld nur, wenn ich tatsächlich verliere. Natürlich immer unter der Annahme, dass sie nicht verlieren wird. Dann habe ich verloren und äh, das Prozesskostenrisiko ist äh, schon sehr beachtlich. Ja, also, also ich habe schon einiges gespart, aber das übersteigt meine Möglichkeiten auch. Und ähm, dementsprechend haben wir dann im, nach dem Urteil äh, beschlossen, einen Rechtshilfefonds einzurichten, von dem ich nach wie vor hoffe, dass ich ihn nicht brauche. Also idealerweise ist das ganze Geld, das wir gesammelt haben, für andere Fälle ähm, da, ähm, und das Geld wird von ZARA verwaltet. ZARA betreibt die Meldestelle für Rassismus schon ganz, ganz lang und ähm, seit zwei Jahren auch die Beratungsstelle gegen Hass im Netz im Auftrag ähm, der Regierung. Und äh, die haben die notwendige Expertise und haben Wissen, was man tun kann und so weiter. Und bis jetzt war eben nie die Möglichkeit da, die Leute auch tatsächlich finanziell zu unterstützen. Und das haben wir jetzt mit diesem Rechtshilfefonds geschafft. Es sind bis jetzt so 160.000 Euro hereingekommen, man kann auch immer noch spenden und ja, das Geld wird von ZARA verwaltet und ZARA beschließt, welche Fälle ähm, geklagt werden, weil es also es geht grundsätzlich darum, einerseits Präzedenzfälle zu schaffen ähm, oder zu klagen, die mehr Klarheit in, dieses, in diesen juristischen Bereich bringen insgesamt. Das, ist das eine, das andere ist natürlich Betroffene zu unterstützen in ihrem Kampf gegen den Hass, den, den sie erfahren und ja, also da ist jetzt genügend Geld da, um, um solche Verfahren auszustreiten und auch um die Begleitung sicherzustellen. Es ist nämlich, die Klage selber ist nur ein Teil. Das Schwierigste grundsätzlich ist, ähm, Betroffene überhaupt dazu zu bringen oder nicht dazu. Also sie soll nicht dazu gebracht werden, sondern sie so, sie so zu unterstützen, dass sie sich vorstellen können, sich auf einen Prozess einzulassen.
0: Ich glaube, was da die richtige Vorgangsweise ist, ist ja individuell sehr unterschiedlich.
1: Ja, genau. Also Es, ist, ähm, es gibt äh, Fälle, wo es wahrscheinlich am gescheitesten ist, das einfach zu löschen, zu ignorieren und äh, zu blockieren. Ähm, es gibt Fälle, wo es Möglichkeiten gibt, arbeitsrechtlich dagegen vorzugehen, wenn es Arbeitsumfelder äh, betrifft, also mit der Gleichbehandlungsanwaltschaft. Ähm, es gibt Fälle, wo man klagen kann. Es gibt Fälle, wo man nicht klagen kann, so wie meiner. Veröffentlichen ist eine gute Idee, aber vielleicht den Namen Schwärzen würde ich zum jetzigen Zeitpunkt empfehlen. Aber es ist vor allem eine Frage der eigenen Konstellation. Also ist man stark genug, sich auf so eine langwierige Geschichte einzulassen? Hat man genügend Begleitung dafür? Oder geht es einem einfach nur auf die Nerven? Also wie es gibt also sexistische Vorfälle gibt es ja zuhauf rassistische noch mehr. Und das ist schon eine grundsätzliche Frage, wie viel Energie man hat und äh, wie viel Energie man da auch reinstecken will und kann. Ähm, ja, weil es einfach irrsinnig zeitfressend und auch energiezehrend ist.
0: Wie gehst du als langjährig vielfach Betroffene damit um?
1: Ja, ich bin in einer mehrfach privilegierten Situation, äh, weil es mir wirklich egal ist. Also ich, ich weiß noch gar nicht, warum das so ist, aber ich habe das schon seit immer also seitdem eben seit 2009, seit meinem ersten Interview im Standard, es hat schon in der, in der, in der Härte, in der Brutalität und in der Gewaltförmigkeit der Sprache äh, zugenommen, seit 2015, das, da hat sich schon was verändert, aber grundsätzlich habe ich das schon, bin ich damit schon sehr, sehr lang konfrontiert und ich weiß grundsätzlich, dass das nichts mit meiner Person zu tun hat, sondern, also möglicherweise hat es auch nichts mit meiner Person zu tun, aber... Ähm, es ist klar, ich bin Politikerin gewesen, ich bin in der Öffentlichkeit gestanden oder steht teilweise immer noch und ähm, bin für viele eine Provokation an sich schon, aber es berührt mich nicht persönlich, also es, ist, es belastet mich nicht und das ist deswegen sehr gut, weil es mir erlaubt, äh, jetzt diese Dinge zu machen ähm, und das auch durchzufeiten und auch öffentlich und dafür zu sorgen, dass es rechtliche ähm, Änderungen gibt, ähm, sodass ich Betroffene in Zukunft tatsächlich rechtlich auch werden können.
0: Also die Tatsache, dass du eine Provokation für viele Leute darstellst, nimmst du nicht persönlich, sondern beziehst es eigentlich auf deine inhaltliche Arbeit?
1: Unterschiedlich, also es gibt da Leute, die fühlen sich unglaublich von meiner Frisur provoziert, Und ja, also auch der Bierladenbesitzer hat mich als Bübchen tituliert auf seiner Kreidetafel außen auf seinem Geschäft. Ja, also ich bin, also es gibt sehr viele unterschiedliche Dinge, warum man von mir provoziert sein kann. Man kann ja insgesamt finden, dass sie schlechte Politik mache oder so. Das ist alles legitim. Ähm, ich bin im Übrigen auch der Meinung, dass es ganz relevant ist, dass man Politikerinnen auch beschimpfen können muss. Also ähm, auch wenn auch was jetzt ein neues Gesetz betrifft, ähm, gerade Nationalratsabgeordnete und Ministerinnen, das sind gewählt, um politische Arbeit äh, zu machen, äh, die stehen äh, in Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern oder gegenüber der gesamten Wohnbevölkerung eigentlich. Und dementsprechend müssen sie sich Sack fallen lassen, wenn ihre Arbeit nicht gutiert wird und äh, wenn sie als Personen nicht gutiert werden und beschimpft werden und so.
0: Ja, aber nicht gutiert schließt jetzt Beschimpfung nicht zwingend mit ein.
1: Naja, also es gibt dazu auch genügend Rechtsprechung, was die freie Meinungsäußerung betrifft, und die wird da tatsächlich auch. Ich bin der Meinung, dass es auch wenn es schier ist, aber es muss möglich sein, eine Politikerin als blöde Trampel zu beschimpfen. Das passt sonst einfach nicht zusammen mit der Verantwortung und mit dem Privileg, die diese, dass diese Leute genießen. Und das ist vielleicht ein wichtiger Aspekt in dieser ganzen Diskussion grundsätzlich. Wenn wir über Macht reden und über Diskriminierung und über Hass im Netz, der eben dazu dient, sich über andere zu erhöhen, dann geht es schon auch immer um die Richtung. Und ähm, um die grundsätzliche Frage, also das ist oben-unten-Frage. Ja. Und ähm, äh, nach oben schimpfen muss auf jeden Fall möglich sein. Also natürlich in einem Rahmen. Also es ist... Das ist natürlich überhaupt nicht legitim und muss genauso verfolgt werden, wenn Politikerinnen Vergewaltigungsdrohungen bekommen. Aber manche Dinge, die da jetzt diskutiert worden sind in den letzten Monaten, keine Ahnung, so Dinge, Kommentierungen von Ellie Köstingers Schwangerschaft und solche Dinge, das werden wir nicht in einen strafrechtlichen Rahmen bringen und das soll auch nicht passieren, aus meiner Sicht.
0: Also eine gewisse Dickhäutigkeit kann man von Politikern verlangen, während man von Bürgern und Bürgerinnen nicht verlangen kann, ihre Kritik ein wenig zu präzisieren und auf einer inhaltlichen Ebene zu halten?
1: Na, verlangen kann man grundsätzlich alles. Es das heißt nur nicht, wir müssen nur nicht alles im Strafrecht regeln. Also ich bin keine Hardlinerin, die sagt, wir müssen alles und jedes äh, verhalten, jedes deviante Verhalten, alles, was irgendwie nicht... Äh, was uns nicht in den Kram passt, gleich auf gesetzlicher Ebene zu regeln. Das wäre völlig überzogen.
0: In dem Sinn verstehe ich auch deinen Tweet, den du vor einiger Zeit abgesetzt hast und der klarstellt, dass du uns einfach als eine sexistische, rassistische Gesellschaft siehst, von der wir alle geprägt sind und das eine Tatsache darstellt, ein Faktum darstellt, mit dem wir uns auch alle auseinanderzusetzen haben.
1: Ja, es ist da ganz konkret ähm, darum gegangen, dass auf Twitter ähm, eine Diskussion entbrannt ist über einen Tweet von Martha Bismann. Äh, und darunter haben sich sehr, sehr viele Leute selber blamiert, würde ich jetzt mal sagen, weil sie einfach grundsätzlich nicht verstanden haben, worum es äh, bei dem Thema Rassismus grundsätzlich geht und sie haben sich immer nur noch weiter reingeritten. Und dann zum Schluss hat sie sich auch noch als Opfer dargestellt: so von wegen, ihr wäre jetzt Hass im Netz widerfahren. Alles, was ich gelesen habe, war einfach normale inhaltliche Kritik. Also vielleicht hat sie auch was gekriegt, was, was nicht öffentlich einsehbar war, das weiß ich nicht. Aber ähm, worum es mir dabei gegangen ist, also, es wird oft so dargestellt, als würde insbesondere die Linke immer mit dem erhobenen Zeigefinger dastehen und allen erklären, wie sie sich richtig verhalten müssen und was sie alles nicht sagen dürfen und so weiter. Und äh, der Punkt ist aber, es, Linke sind keine besseren Menschen. Es gibt unter Linken, genauso wie unter allen anderen Leuten, Vorurteile und Ressentiments und ähm, wir sind alle sozialisiert in einer Gesellschaft, wo diese Machtstrukturen eingeschrieben sind. Also die Diskriminierung von Frauen ist eingeschrieben in diese Gesellschaft. Die Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund, äh, mit anderer Hautfarbe ist eingeschrieben in diese Gesellschaft, wenn wir zum Beispiel an Racial Profiling der Polizei denken oder an Aufenthaltsrecht, an Wahlrecht und solche Dinge. Und es Bedarf einfach äh, eigener Reflexion ähm, über solche, über diese ganzen Vorannahmen, äh, die damit verbunden sind. Und ähm, das, was immer erwartet von allen Leuten, ähm, ist tatsächlich auch darüber nachzudenken, na hoppala, war das jetzt vielleicht rassistisch, was ich gesagt habe? Also es ist, äh, wir alle haben Rassismen ähm, internalisiert und es geht darum, sie zu reflektieren. Und wenn man darauf hingewiesen wird, dass man was Rassistisches gesagt hat, dann sollte man vielleicht nicht... Ähm, als weißer Mann erklären anfangen, wie das denn ist mit, keine Ahnung, Exotisierung von Menschen mit dunkler Hautfarbe zum Beispiel.
0: Also von Dingen zu sprechen, von denen man selbst keine Ahnung hat, mangels persönlicher Erfahrung.
1: Ja, von denen man zumindest selber nicht betroffen ist und insbesondere bei so einer Geschichte ist es ziemlich absurd. Ja, Also als weißer Mann einer schwarzen Frau erklären, wie das denn so ist mit Exotisierung, ist sehr absurd und peinlich.
0: Man sollte den Menschen also ihr persönliches, individuelles Erleben lassen.
1: Nein, warum?
0: Äh, meine ich jetzt in dem Sinn, dass eben eine schwarze Frau äh, Opfer von Vorgängen ist, die sie halt so erlebt.
1: Ja, also ja, wenn man Frau ist, wenn man nur dazu andere Hautfarbe hat dann, ähm, und wahrscheinlich nur dazu ähm, eine andere Klassenzugehörigkeit hat dann äh, gibt es bestimmte Erfahrungen, die man nur in dieser Konstellation macht und äh, dann äh, tun wir gut daran, diesen Leuten zuzuhören und der Betroffenen direkt zuzuhören und sie selber sprechen zu lassen und ihnen zu erklären, äh, wie das denn eigentlich ist. Ja. Insbesondere aus einer Position heraus, wo man zur privilegiertesten Gruppe in der Gesellschaft gehört.
0: Ich korrigiere meine Formulierung, also man darf Menschen nicht ihr persönliches Erleben einer Beleidigung zum Beispiel absprechen.
1: Also auch das würde ich nicht sagen, also weil es auch da wieder drauf ankommt, wovon reden wir. Also wenn zum Beispiel als Gegenwehr jetzt äh, rechte Politiker behaupten, sie führen Hass im Netz, äh, weil sie kritisiert werden, na, das ist, Entschuldigung, das ist, also auch bei dieser Frage geht es grundsätzlich darum, die Machtverhältnisse zu reflektieren und sich zu überlegen, wer sitzt da an welchem Ast. Ja.
0: Also du würdest äh, einen gesellschaftlichen Wandel über die persönliche Auseinandersetzung herbeiführen wollen?
1: Ja, natürlich. Wir können uns ja nur dann weiter bewegen, wenn die Leute darüber nachdenken, was sie tun, denken und sagen.
0: Und beim Aufmerksam machen auf Missstände können gesetzliche Regelungen durchaus hilfreich sein?
1: Ja, also ich meine, das, diese Nachrichten, die ich bekommen habe, ich meine, da gibt es ja wirklich keine einzige Person, die sich da dahinter stellt und sagt, das ist doch eigentlich schon okay. Na, den Wirt und ähm, seine Gäste. Nein, auch der Wirt findet, dass es nicht okay ist. Jetzt halt. Aber also das Strafrecht würde da andere Grenzen ziehen, ja. also was die strafrechtliche Dimension betrifft. Aber natürlich ist das nur ein Teil der ganzen Geschichte. Ja.
0: Du hast vorhin gemeint, dass ihr mit dem Rechtshilfefonds mittelfristig Präzedenzfälle anstrebt. Ein Präzedenzfall ist ein Gerichtsurteil, auf das man sich in künftigen Verfahren berufen kann. Wie ist ein Präzedenzfall definiert?
1: Naja, grundsätzlich sind Präzedenzfälle solche Fälle, in denen es zum ersten Mal zu einer, zu einer Rechtsprechung kommt oder zum ersten Mal zu einer Rechtsprechung kommt, die anders ausfällt als die bisherigen, wo die Argumentationslinien anders sind, wo die herangezogenen Begründungen anders sind, also und auf dem aufbauend danach die weitere Rechtsprechung fußt. Also unser Rechtssystem basiert auf der einen Seite auf Gesetzen, die ausformuliert und beschlossen sind vom Parlament, den dazugehörigen Erläuterungen, damit man weiß, wie es gemeint war, und dann der, der Judikatur, mit der man sieht, ähm, wie das Gesetz dann quasi gelebt wird. Und ähm, ohne die Judikatur sind viele Dinge sehr, sehr schwierig zu interpretieren und die braucht es ganz einfach. Und wir sind da... Auf einem Gebiet, wo bis jetzt ähm, noch recht wenig passiert ist, zumindest in Österreich, ähm, also in diesem ganzen Hate Speech-Komplex ähm, gibt es noch nicht so viel. Und ähm, auch der Cybermobbing-Paragraph zum Beispiel, der relativ neu ist, ähm, ist noch nicht so ganz in seiner Wirkung angekommen, würde ich sagen. Also ähm, der würde zum Beispiel eingesetzt werden jetzt bei Mobbing in der Schule oder solchen Dingen. Ähm, und da geht es einfach darum, die Klagen zu finanzieren. Einerseits um natürlich den Betroffenen zu helfen, aber andererseits auch um Klarheit zu bekommen darüber, ob ein bestimmter Paragraph anwendbar ist auf den konkreten Fall.
0: Meines Wissens gibt es da einen großen Unterschied zum angloamerikanischen amerikanischen Rechtsraum, wo jedem Urteil der Rang eines Präzedenzurteils zukommt.
1: Naja, das wäre theoretisch in Österreich genauso möglich. Aber es ist, ähm, es ist insofern richtig, dass im angloamerikanischen Raum die Verfassungsrahmenbedingungen ähm, andere sind als bei uns ähm, und damit das Rechtssystem insgesamt ein bisschen anders aufgebaut ist. Aber theoretisch ist jeder Fall, wenn äh, äh, in der Rechtsprechung entsprechend äh, große Wirkung entfaltet äh, und, und auf neue Begründungen hinweist und ähnliches, kann ist jeder Fall ein Präzedenzfall. Also könnte jeder Fall potenziell einer sein. Wenn es natürlich schon, ich weiß nicht, 200 Urteile gibt zu Vergewaltigungsdrohungen via Facebook-Nachricht, dann wird der 201. Fall wahrscheinlich kein Präzedenzfall mehr sein.
0: Besteht nicht grundsätzlich bei Delikten im Internet die Problematik, dass hier ja eigentlich die Gesetzgebungen der ganzen Welt zutreffen? Dadurch, dass die Publikationen ja in aller Regel auch auf der ganzen Welt gelesen werden können, beziehungsweise äh, dritte Orte möglich sind, weil der Server ja nicht immer dort steht, wo geschrieben wurde und gelesen wird.
1: Ja, da bin ich jetzt ehrlich gesagt keine Expertin dafür, aber alles, was äh, sich in, auf österreichischem Boden quasi in österreichischen, von österreichischen IP-Adressen weg ähm, äh, passiert, ist auch der Judikatur Österreichs zu unterwerfen. Also, ob es ob Sinn machen würde, auf europäischer Ebene ähm, zu versuchen, eine Richtlinie zu machen, damit alle Länder irgendwie ähnliche Gesetzgebungen zum einem Thema haben, weiß ich nicht, aber da bin ich einfach zu wenig Expertin. Ich bin selber keine Juristin.
0: Sondern Soziologin. Richtig. Was ist dein Fachgebiet?
1: Ähm, ich bin ein bisschen zweigeteilt. Ich arbeite in der Hochschulforschung, am Institut für höhere Studien und äh, andererseits ist mein Fokus im Studium, also ich mache gerade noch den, den Master fertig, äh, vor allem die Arbeitssoziologie und äh, ja, also mittelfristig ist, trifft sich das wahrscheinlich eh wieder, weil auch an Hochschulen Menschen arbeiten. Aber ja, das sind so meine zwei Interessensgebiete.
0: Die Musikwissenschaft hast du an den Nagel gehängt.
1: Nein, die Musikwissenschaft, das war mein allererstes Studium 2004. Ich habe eine 04er Matrikelnummer, das ist schon sehr lang her. Ich wollte eigentlich Jazzsängerin werden und habe äh, die Aufnahmsprüfung nicht rechtzeitig angemeldet in einer Kombination aus, also zu spät dran und äh, nicht getraut und habe dann beschlossen, ja, dann mache ich halt äh, Musikwissenschaft dabei, weil es ist quasi das Gleiche, ist natürlich überhaupt nicht das Gleiche, ist komplett was anderes. Aber dann wollten sie diese Studienrichtung abschaffen, weil berühmter krasser Ausspruch, äh, Musikwissenschaft ist ja noch Ideenfach und äh, dann habe ich dagegen protestieren angefangen und so bin ich in der Politik gelandet, also. Die Musikwissenschaft ist schuld.
0: So kann es gehen. Zum Abschluss der Sendung nochmal zurück zum eigentlichen Themenkreis. Was würdest du Opfern von Cybermobbing und Hate Speech empfehlen?
1: Das allererste ist dokumentieren. Also sobald was passiert, screenshots machen und zwar so vollständige Screenshots wie es irgendwie geht, also mit Timestamps, mit Namen, ähm, auch mit den Kommentaren, die unter dem Posting noch sind, falls das relevant ist einfach alles möglichst umfangreich sichern. Also bei E-Mail gilt dasselbe. Und auch, falls zutreffender Gedächtnisprotokoll anfertigen. Also in meinem Fall war das jetzt zum Beispiel, dass ich direkt davor vorbeigegangen bin bei dem Lokal, aus dem die Nachricht geschickt worden ist. Das gehört dann auch dazu. Also alles dokumentieren, mal aufschreiben, das ist das Allerwichtigste. Wenn man irgendwie fünf Tage später draufkommt, ah, scheiße, ich hätte eigentlich was tun sollen und ich will es nicht auf mir sitzen lassen und hat es aber nicht dokumentiert und es ist möglicherweise schon gelöscht dann äh, wird es schwierig, was zu machen. Also das ist auf jeden Fall immer das Allererste. Das Zweite ist, drüber reden ähm, mit Freundinnen, aber auch, ähm, und die sind wirklich extrem super dabei, ähm, direkt sofort mit ZARA, also die Beratungsstelle gegen Hass im Netz und auch die e Meldestelle äh, zu Rassismus. Die sind geschult auf diese ganzen Themen, die wissen, was die Herausforderungen sind und die können auch Tipps geben, wie man mit der Situation umgehen soll, je nachdem, was für die jeweilig betroffene Person die beste Maßnahme ist, Es kann auch sein, blockieren und ignorieren. Ähm, es kann aber auch sein, Klage einzustrengen. Also dokumentieren und drüber reden und sich Unterstützung suchen bei anderen Leuten. Und also vor allem bei der Beratungsstelle, aber möglicherweise auch bei Kolleginnen in der Arbeit oder dem Chef, der Chefin.
0: Ist es empfehlenswert, Kontakt zum Urheber bzw. der Urheberin, wird es wahrscheinlich vereinzelt zumindest auch geben, zu suchen? Florian Klenk hat da ja recht überraschende Erfahrungen gemacht.
1: Ja, nicht nur Florian Klenk, das haben viele gemacht. Ich habe auch immer wieder ähm, geantwortet auf solche Nachrichten. Ähm, das kommt halt darauf an, was das, was das Interesse oder das also in den Fällen von Florian Klenk und anderen Journalistinnen und auch mir als Politikerin ist ein Kenntnisinteresse dahinter gelegen. Was passiert da weiter, wenn man da kontaktiert? Wenn man das herausfinden möchte, dann kann man das schon machen. Aber aus einer gewaltbetroffenen Perspektive und, und, und Hilfe, also Beratungsstellen zu solchen Themen würden ganz sicher davon abraten. Also es ist nicht empfehlenswert, sich zu melden. Da kommen nur andere Dinge dazu. Es ist zum Beispiel so, wenn man gestalkt wird, von jemandem, den man kennt, und man antwortet auf eine Nachricht, dann war es das schon wieder mit dem Stalking, weil dann gibt es ja eine Kontaktaufnahme und das, was die stalkenden Personen wollen, nämlich eine Reaktion, und äh, damit wäre auch ein allfälliges Verfahren ähm, nicht mehr durchführbar und so. Also, meine Empfehlung ist, nein, auf absolut keinen Fall antworten oder reagieren, ähm, es sei denn, man ist Journalistin oder hat aus sonstigen Gründen Erkenntnisinteresse, dahinter ist sich sicher, dass, ähm, dass äh, das keine physische Gefahr ähm, mit sich bringt. Dann kann man es schon machen. Aber grundsätzlich würde ich absolut davon abwarten.
0: Um das Rätsel aufzulösen, bei Florian Klenk war es kein Stalking, sondern der in einem Posting zum Ausdruck gebrachte Wunsch. Florian Klenk anzuzünden und die Überraschung bestand darin, dass sich der Poster durchaus einsichtig gezeigt hat und gemeint hat, ja, er weiß eigentlich selber nicht genau, was in da eingefallen ist. Und da bin ich wieder in, bei dieser Situation, dass es ist ein bisschen wie wenn man im Auto sitzt bei der roten Ampel, man schimpft und flucht vor sich hin und hat das Gefühl, man wird von den anderen nicht wirklich gehört und ich glaube, das ist beim Absetzen bei Postings auch manchmal so in die Richtung der Fall.
1: Ja, das ist grundsätzlich, also das gibt also ich habe das auch gehabt von Leuten, die dann ganz erschrocken sind, nachdem ich Druck geschrieben habe und sie festgestellt haben, dass da realer Mensch dahinter sitzt. Aber ich glaube nicht, dass man dieses Phänomen anhand von dieser Seite beurteilen kann, weil wir reden wir reden immer über sehr prominente Fälle. Wir reden über meinen Fall, wir reden über Florian Klenk, der, ich weiß nicht, was sein Rich auf Twitter ist, der ist Chefredakteur. Das, also, es gibt dann Haufen Journalistinnen und Frauen, die betroffen sind von, von argem Hass. Aber die Fälle, die wirklich problematisch sind, sind diejenigen, die keine Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit haben und auch keine erlangen können und oder wollen. Und äh, für die lässt sich nicht mit einer, oder hat es eigentlich eh nicht so bös gemeint, äh, Geschichte die Wirkung von so einem Posting äh, rückgängig machen. Ich bin es gewohnt, viele andere da massiv exponierten Leute sind es auch gewohnt und haben eine Strategie im Umgang damit, die meisten Betroffenen, die nicht die Öffentlichkeit haben und nicht diese Routine, für die wirkt sich das ganz fatal aus. Die löschen ihre Accounts, die, die gehen weg aus dem Netz, die ziehen sich zurück, verzichten auf ihren Raum der, der Kommunikation und das ist ganz fatal. Und dementsprechend kann man das, finde ich, nicht... Relativieren, indem man sagt, ja, der hat es eigentlich nicht so gemeint.
0: Und bei Stalking, wie du vorher gesagt hast, kann es sein, wenn ich antworte, dass sozusagen das Delikt Stalking wegfällt, weil ich selbst eine Kontaktaufnahme getätigt habe?
1: Genau. Alles, was dem Gegenüber, also Stalking ist es ja nur dann, wenn, das Gegen, wenn dem Gegenüber klar gemacht wird, dass es nicht erwünscht ist, beziehungsweise es geht um, da geht es um andere Dinge, geht um Beharrlichkeit äh, und auch teilweise um den Inhalt der Nachrichten. Also ein Newsletter ist jetzt kein Stalking, aber ähm, in dem Moment, wo ich den Eindruck vermittle, dass ich mit der Kontaktaufnahme einverstanden bin, und das ist normalerweise in einem Gespräch, in dem ich darauf antworte, dann kann es sein, dass das Delikt nicht mehr klappbar ist. Ja.
0: Aber es gibt ja auch die Situation, dass ich mit jemandem in Kontakt bin und sich daraus dann trotzdem eine Stalking-Situation entwickelt, weil ich den Kontakt halt irgendwann einmal nicht mehr möchte, was ja auch legitim ist.
1: Genau, dann ist der Zeitpunkt, zu dem dieses ausgesprochen wurde, schlagend.
0: Juristische Fallstricke, wohin man blickt. Besagter Rechtshilfefonds freut sich nach wie vor, noch gefüttert zu werden.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, man kann unter respekt.net nach wie vor spenden. Ähm, wir haben die Finanzierungsschwelle geschafft, aber das Finanzierungsziel sind 100.000 Euro. Ähm, und äh, wer noch Weihnachtsgeld übrig hat und findet, das ist ein guter Zweck, äh, freuen wir uns, wenn noch ein bisschen mehr Geld reinkommt.
0: Sachdienliche Links finden sich wie immer auf dem Website des Freien Radios Eures Vertrauens bei dieser Sendung. Wie geht jetzt im konkreten Anlassfall weiter? Also Du hast schon gesagt, du bist willens bis Straßburg zu gehen damit. Äh, Im Moment liegt ein Urteil vor, das noch nicht rechtskräftig ist. Du hast Berufung eingelegt.
1: Genau, wir haben Berufung eingelegt äh, letzte Woche und die Berufungsschrift umfasst 80 Seiten. Wir haben also sehr gute und sehr viele Argumente zusammengetragen, um das Urteil zu bekämpfen. Auch die Gegenseite hat Berufung eingelegt äh, und das wird sich sicher noch weiterziehen. Also ich rechne mit spätem Frühling, dass vielleicht mal ein Termin, ein Verhandlungstermin am Oberlandesgericht Wien. Dann daherkommt.
0: Hat die Gegenseite auch Berufung eingelegt wegen deiner Nichtverurteilung, wegen Kreditschädigung? Soweit ich weiß, ist der Umsatz des Geschäftes ja im Monat nach Bekanntwerden der Geschichte sogar gestiegen.
1: Äh, ja, auch das wird beeinsprucht. Ähm, ja, also Über die Umsätze des Lokals kann man nur sagen, dass alles, was uns im Laufe des Prozesses vorgelegt worden ist, deutet nicht darauf hin, dass sie dass meine Aktion äh, zu einem großen finanziellen Schaden geführt hat.
0: Ich danke Sigrid Maurer für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören.
1: Sehr gern.